um, na altura o grande, o grande, uh, a grande utilidade para, um, para nós, que nós pensamos é nós precisamos receber mais feedback, mais depressa precisamos muito que as pessoas digam muito mal da nossa interface, que digam muito mal de, um, de, da, da nossa abordagem para nós conseguirmos ir melhorando mais depressa e eu acho que é exatamente esse o grande foco o grande objetivo para uma aceleradora é de sermos rápidos um, a evoluir eu acho que quando uma, um projeto novo tem uma equipa técnica de base forte o que, é que acontece é que o, há uma vontade enorme de, de, de começar logo a programar não é? é fácil porque somos três, eu posso ter umas ideias e não sei o quê ou, de, ou melhor, eu percebo qual é, qual é a abordagem que nós podemos ter no mercado mas eles podem começar a programar no dia a seguir ou naquele exato momento e, e acho que é um também acho que foi um erro quantidade de informação infindável que recebemos hoje em dia, acabamos por sofrer uma coisa que Charles Duhigg acabou por denominar por cegueira informacional, que significa que recebemos tanta informação hoje em dia que acabamos por não perceber exatamente onde é que devemos ir buscar. O convidado de hoje desenvolveu, juntamente com o seu irmão e com mais um colega, uma startup que nos ajuda a receber informação certa no momento certo. Isto de facto é o um novo passo. Sejam bem-vindos ao Zero, um programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero a herói. O meu nome é André de Albuquerque e o convidado de hoje é Daniel Araújo. O Daniel, depois de 5 anos na Google, hoje em dia é CEO e co-founder da Attentive, uma startup que já passou por um programa de aceleração da BTI, o Lisbon Challenge, e venceu. E, mais recentemente, é um graduate do programa de aceleração de Techstars em Boulder. Espero que aproveite esta entrevista tanto como eu aproveitei. O Daniel é uma pessoa brilhante e que acaba por testuar aqui um bocadinho da área de high-tech, tendo tirado a sua formação da Faculdade do Porto em Gestão. Com uma visão pronta de desenvolvimento pessoal, espero que consigam também receber o máximo de conteúdo importante para vocês mesmos. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ver em zhe.ro ou nas nossas redes sociais em zhe.ro ou, neste caso, zero to hero em Facebook e Instagram. Se tiverem alguma dúvida sobre tudo aquilo que for dito, está tudo na íntegra no nosso site, em mais uma vez zhe.ro e, sem mais demoras, vamos ouvir a entrevista do Daniel. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. Orienta-nos aqui um bocadinho mais sobre quem é que tu és. Claro, então é assim, eu gostei gestão na Católica no Porto. Já na altura, acho que talvez no segundo ano, percebi que claramente queria lançar projetos. Como fui dizer para um bocado nerd, sabia que tinha a ver com tecnologia. Na altura não havia muito o termo startup ou todos esses termos que, entretanto, foram criados. Mas já estava... Uh, focada em criar negócios, empresas e uh, que de alguma maneira iriam estar ligados à área da tecnologia um, depois fiz imensa coisa durante a faculdade vários projetos foram começando um, fui para Paris, teria mostrado em, uh, ligado à área do empreendedorismo uhum. um, muita ideia era dar mais ferramentas, ser um bocadinho mais hands-on em termos de, de feedback uh, de fazer planos financeiros testá-los, falar com pessoas da área específica, fazer pitch uh, portanto, fazer esse, essas pequenas coisas que pelo menos na minha altura na faculdade ainda não haviam Uhum. Um, e estava na altura, portanto estamos a falar de 2009 havia uh, a possibilidade de lançar esse projeto que eu fui desenvolvendo uh, em Paris, mas surgiu a oportunidade da Google então achei que devia prioritizar isso Ninguém também, diz que não, não é? Ninguém diz que não, exatamente e acho que também na altura eu percebi que era uma excelente oportunidade para eu também uh, aprender como é que a Google recruta como é que a Google avalia a performance das pessoas lança projetos, mata projetos Uh, e essa é uma experiência que ainda hoje uh, agora que nós estamos a lançar a nossa própria empresa também ajuda imenso um, a, a sabermos o que fazer em várias, uh, em várias áreas 
Só aqui pegar numa coisa que nós, da primeira vez que falámos, tu, hum. tu, tu, trabalha, tu foste um dos cofundadores da Católica Students Corporation, na é verdade? Uh, sim, sim. Coisa engraçada, por pronto, uh, quem me conhece sabe que eu também ajudei a criar a minha engenheira empresa na ESC. E engraçado que a Nesham Silva também trabalhou ah, numa engenheira empresa. E o convidado, Nelson Pimenta, trabalhou na Junitec aqui no, na Rádio do Técnico, que é onde nós estamos, na Rádio Zero. Também, também agradecer aqui o espaço. Portanto, tem piada que convidados que já tive três tiveram ou fundaram ou trabalharam uhum. em engenheiros de empresas. Portanto, aqui é engraçado ver o empreendedorismo logo é de início, eu acho. Eu, eu tenho... Exatamente, e acho que é uma. Havia uma coisa que nós vimos muito na Google, que é. Havia muita gente que saía da Google para lançar empresas e, e havia um debate a nível de recursos humanos dizer: mas o que é que nós estamos a fazer de mal que as pessoas saem todas? Dizemos: não, é o tipo de recrutamento que nós fazemos. É, esse tipo, é o perfil que nós procuramos E se calhar eu acho que o perfil começa a ser criado um, Durante a faculdade uhum. E uma das maneiras de, de se materializar Esse, esse perfil é nas juniores empresas sem, sem, sem dúvida Por acaso agora só por curiosidade e fechando aqui um bocado o tema Eu tenho a impressão uhum. que a Google também acho que lançou agora uma espécie de incubadora interna Que é para ter a certeza que o pessoal não foge não é verdade? Um, Há uma tentativa, acho que se chama Room qualquer coisa, já não me recordo Pois eu tenho nome. ideia disso, sim um, A Google tem várias iniciativas uh, dentro, uh, dentro da empresa para, de, de apoiar as pessoas um, e de apoiar o empreendedorismo em geral, não é? Uhum. Portanto, tem desde uma, um, um ramo uh, de uh, non-profit, uh, que é o Google for Entrepreneurs, que tem várias uhum. coisas debaixo, desse, um, debaixo dessa área, como os, os Google Campus, ou Campus London, Campus Madrid, Campus em Varsóvia também, e penso que em São Paulo também tem. Uhum. Portanto, isso são imensas iniciativas que a Google cria, um, algumas específicas para as pessoas que trabalham dentro da Google e outras para, uh, para a comunidade em geral. Okay. Exatamente. Essa nova uh, é uma tentativa de, dos projetos não, uh, começarem a ser criados com alguma ligação à Google, mesmo internamente. Um, e é, é exatamente como estavas a dizer, é uma forma de tentar reter também o talento uh, dentro da, da, da própria empresa. Ok, tu nos 5 anos estiveste na Google, tiveste. Tiveste onde, basicamente, a trabalhar? Mais ou menos em que área? Um, eu trabalhei... Portanto, eu tive duas funções quando lá estive. Tive um ano e meio em Dublin e depois três anos e meio em uh, Londres. Portanto, no primeiro ano e meio em Dublin, uh, o meu trabalho era muito uh, gestão de comunidades, ligados a Google Maps e Google Chrome em específico, essas duas. Ok. Um, e, portanto, nós fazíamos um bocadinho a ponte entre... Uh, entre as, os utilizadores desses, desses produtos e uh, as equipas de engenharia e nós tentávamos ajudar a perceber quais é que eram os problemas que as pessoas tinham e tentávamos depois prioritizar esses problemas uh, para, para a equipa técnica fazemos um bocado essa ponte um, depois quando fui para Londres fiz um, mudei para uma área completamente diferente e era, era o meu objetivo um, que foi conhecer a área de Uh, de negócio sério ah, exatamente a máquina mesmo de onde, onde a Google uh, ainda hoje vive que é a máquina do AdWords um, mais ao... AdWords que AdSense mas só que a parte Bastante do AdWords. AdWords exatamente a parte de tudo, tudo que é anúncios tudo que é uh, publicidade online um, e comecei a trabalhar numa equipa uh, como, como analista e nessa era dentro da equipa de branding portanto era ajudar as maiores, os maiores clientes da Google um, a posicionarem-se online Uh, usando as ferramentas de publicidade da Google Portanto era muito Não era tanto o, o elas venderem mais uhum. Imagina, tra tra eu trabalhava com uh, Marcas de automóvel, por exemplo em Onde o objetivo não era tanto vender mais Claro que no último objetivo seria esse Mas era, era muito tentar uh, Ajudar as marcas A passar de ser uma empresa uh, que, que é vista como, como barata E tentar evoluir <risos> para, para ser uma, uma empresa que É mais premium como é que a Google já podia ajudar a fazer esse, a fazer esse reposicionamento? E a portanto. fazer esse reposicionamento. Portanto, é um trabalho super interessante, sem dúvida. E se tivesse que voltar amanhã a fazer esse trabalho, fazia fácil, sem dúvida. 
Ok, então e tu depois tu, tu saís da Google, passado 5 anos, não é verdade? Sim. O que é que tu fizeste? O que é que foi o teu primeiro passo? Uh, o primeiro passo, assim, foi o primeiro passo para lançar o que hoje é o Attentive, na verdade começou ainda estava na Google. Um, em Dublin ou em Londres? Em Londres. Em ok, Londres. ok, já estavas em Londres. Sim, eu sabia que mesmo quando entrei na Google, sabia que, que, que iria ficar lá algum tempo. Sempre foi o meu objetivo, aliás, desde que estava na faculdade aqui em Portugal, de ir para fora. Sempre quis tirar um mestrado fora uhum. e trabalhar dois, três anos, idealmente em dois países diferentes. Portanto, estudar um, num, num país e, e, e trabalhar noutro, no provavelmente na Europa, porque era mais fácil termos de vistos e, e tudo mais. Um, e acabo por ser um, um, uh, mais anos do que eu tinha uh, planeado inicialmente, mas acho que por uma boa razão. Uhum. Um, e portanto, o, o trabalho que nós fizemos foi talvez seis meses antes de começar, talvez até mais, um, antes de sair da Google. Uh, eu, o meu irmão, que tem o meu sócio, e o, e o Luís, nós três, como nós combinamos entre nós de que realmente tínhamos um projeto que nós adorávamos e que nós queríamos trabalhar full time. E portanto pensamos numa data mais ou menos na nossa cabeça Onde todos nós íamos nos despedir E começar a trabalhar full time no, no Attentive Já estávamos a trabalhar aos fins de semana e coisas assim Mas um, nós, nós colocamos esse prazo de na partir dessa altura Vamos mesmo começar a, a sair e vamos a, a começar a trabalhar full time Isso foi em janeiro de 2015 Ok, então agora passando mesmo para o Attentive uhum. O que é que é o Attentive? Consegues-nos explicar o que é que é? Claro o Attentive é uma, é uma ferramenta para, para empresas uhum. um, onde essencialmente funciona como uh, um assistente de informação. Portanto, a empresa tem imensa informação externa que é relevante para ela. Uhum. Todas as empresas precisam disso, não é? Um, e, portanto, nós conseguimos dar informação às empresas sobre os seus clientes, sobre os seus um, concorrentes, sobre uh, os seus potenciais clientes. E, portanto, vamos, vamos imaginar se eu tenho um potencial cliente que... Um, que acabou de receber investimento ou se eu tenho um cliente atual que lançou um novo produto se calhar eu devia falar com ele, se calhar eu devia ligar para tentar fazer um upsell ou, ou, ou simplesmente manter essa relação ou usar essa informação externa para manter a relação okay, okay. e o Attentive o que faz é integra com as ferramentas que, que a empresa já usa portanto não é um software que tem que instalar ou, ou tem que configurar durante muitas horas portanto, Salesforce, Exatamente. Salesforce e... nós neste momento temos quatro que são as nossas integrações uh, principais que é o Salesforce, o HubSpot, o Pipedrive e o Full Contact. Ok. Nós ainda assim temos uma API que dá para integrar com outros okay. uh, e portanto, portanto se as empresas não usarem nenhuma dessas não há problema nenhum, nós conseguimos e temos clientes que usam outras ferramentas, não há problema nenhum, nós integramos. A ideia é só não precisam de nos dizer que empresas são relevantes não precisam de dizer nada disso, nós sabemos porque nós vamos buscar os nossos próprios sistemas o que o Atentivo faz é só dar esses insights à pessoa certa, na altura certa Portanto, Isso atualizações é do CRM para ter a certeza que nada falha Exatamente, exatamente okay. Portanto, está a informação não perde Exatamente, portanto não é preciso dizer que aquele cliente Ou aquele potencial cliente já não é relevante Nós sabemos porque nós temos acesso ao CRM Enquanto o CRM estiver bem atualizado O atentivo sabe quais são as empresas mais importantes E que tipo de insights é que nós temos que encontrar externamente Para depois dar o alerta à pessoa Mas é feito automaticamente tudo ou automaticamente. é trabalho... Ah, não, é tudo automaticamente? É tudo automaticamente, sim, sim, sim Ok Daí uh... que uh, o projeto dá para escalar exatamente por isso okay, isso, é, isso é bastante bom Diz-me uma coisa uh, Portanto, o vosso target é, coisas, é empresas maiorzinhas Ou estamos a falar também de startups mais pequenas Ou... Todos os tamanhos, uhum. miúdos e grudos. Nós já cometemos, isso foi um dos erros de, clássicos das de, de, de startups, é dizer, não, isto, toda a gente precisa de uma forma de gerir melhor a sua informação. Ou de, e, portanto, todo, isto é útil para toda a gente. Isso foi um dos erros que nós cometemos. Aquilo que nós percebemos é, um, mesmo que daqui a 10 anos nós temos espaço para crescer a nível técnico para, para abranger outras áreas, se nós, nós começamos a focar imenso, qual é a área muito específica onde o Atentive consegue criar valor já? 
uhum. que, ponto número um, ponto número dois, que as empresas estão dispostas a pagar para ter esse, esse valor acrescentado. E nós percebemos que as equipas de vendas precisam, precisam disso. E isso sim vai mexer um, no, no pipeline de vendas deles e, portanto, vai afetar as vendas da própria empresa. E, portanto, começamos a focar aí. Em termos de setor, aquilo que nós vimos era que as equipas que têm uma equipa de vendas relativamente pequena, portanto não são, uma, não são um colosso, têm uma equipa de vendas de 10, 15 pessoas, fazem talvez poucos milhões de faturação anual, uhum. é o ponto perfeito. Uh, para, porque eles já usam ferramentas como o Salesforce, uhum. já têm os processos de vendas muito bem estruturados e portanto o atentivo consegue ligar-se a esses processos e conseguir gerar informação que é relevante para eles. Portanto nós estamos a começar por aí e aos poucos vamos alargando e abrangendo outros, um, outras áreas também. Okay. Dando agora uns passos atrás para perceber onde é que foi o vosso momento visionário uhum. O vosso momento ali de super-herói Que conseguiu fazer o plano todo bem no momento certo De onde é que veio a ideia? Vocês, portanto, ainda estavas na Google Sim uh, Tanto o teu irmão como o Luís Luís, exatamente uh, Deviam estar a fazer os seus próprios trabalhos Quando é que foi aquele momento em que vos acendeu a lâmpada e disseram Isto aqui faz falta? Nós uh, houve, houve duas... Duas abordagens que nós tivemos Uma de produto muito específica uh, E outra mais da visão de longo prazo uh, Portanto, a nível do produto específico eu, eu quando estava a trabalhar na Google Nós tínhamos o nosso CRM uh, O nosso equivalente ao Salesforce uh, Que era interno E eu tinha na altura 13, 14 clientes Com quem eu trabalhava uh, com muita frequência E mesmo desses 13 e 14 É uma lista bastante pequena uh, Muitas vezes eles mudavam o diretor de marketing E nós não sabíamos e tivemos várias reuniões estranhas onde, uh, ou constrangedoras onde nós estávamos a fazer um pitch de um produto, a dizer você tem que usar o, uh, no, o nosso produto de, de vídeo por alguma coisa e eles ainda agora a nossa estratégia e lançamos agora o novo produto, o foco é outro agora isso foi acontecendo e nós, eu como analista fazia o trabalho de procurar manualmente alguma informação para contextualizar melhor aquele cliente quando nós íamos reunir com ele e percebi que não havia nenhuma ferramenta e que não fazia sentido nenhum ter uma pessoa constantemente à procura dessa informação e fomos falando com outras equipas e todas tinham exatamente o mesmo problema de que muitas empresas até têm pessoas que o único trabalho deles é procurar essa informação Tipo, literalmente, googlar essa informação Hands-on, Google Alerts para a frente Exatamente, e depois do Google Alerts Metem o nome da empresa, vem 200 alertas ao dia E agora é preciso ir aos 200 alertas e descobrir qual é que é aquele relevante Portanto, trabalho extremamente manual E hoje em dia, com as ferramentas que já existem Ou com uhum. a tecnologia que está disponível É possível fazer um produto que resolva esse problema uh, De forma automática E é exatamente aí que me criou o Attentive uh, Essa era a parte do produto A parte uhum. da visão de longo prazo é que nós Debatemos imenso entre nós os três Tínhamos conversas muito longas sobre isto Era nós pensarmos daqui a 10 anos uhum. Ou daqui a 20 anos que, que se nós pensarmos Nas tecnologias que estão a ser Criadas hoje em dia Como é que as pessoas vão consumir informação O que, o que é que vai ser diferente Daqui a 10 anos Em termos da forma como nós conseguimos, nós conseguimos informação Se calhar há 7 anos Ninguém certamente consumia notícias no Facebook <risos> não é? Era impensável Se calhar não tinham conta no Facebook certamente há 7 anos um, hoje em dia eu diria que a maioria das pessoas consome uma grande parte da sua informação via redes sociais sim, viu-se agora as estatísticas das eleições do, do, do Trump e, e agora estamos a ver as consequências disso que também é, que, que também é, que também é interessante é, uhum. primeiro foi isso aconteceu e agora está, estão a haver muitas consequências que ninguém se lembrou ninguém no mundo pensou nisso porque era impossível também sim sim um, e portanto vai haver uma, uma vai, vai continuar a haver esta mudança mas aquilo que nós pensamos é Vai ter que haver uma ferramenta que, um, integra, uh, é muito mais contextual e, portanto, perceber exatamente qual é que é o meu contexto, que informação é que, é que me é útil agora uh, e, portanto, que me consiga dar essa informação que é, que é relevante a cada momento. 
uh, e portanto à medida que nós vamos integrando mais das ferramentas que nós usamos diariamente uhum. à medida que toda, toda a tecnologia que nós tocamos torna-se mais inteligente uh, há aí uma oportunidade de nós darmos a informação certa à pessoa certa porque informação interessante já é infinita não é? Portanto, aquela coisa de filtrar a informação só para ser relevante já é infinito, não vale a pena portanto eu acho que o próximo nível é qual é a informação que é relevante e é relevante neste exato momento não é? okay. e o atendente está a começar a resolver isso para as equipas de vendas qual é a informação sobre os meus clientes que é relevante agora não é? portanto recebes uma notificação olha acabaram de mudar direto ao de marketing Exatamente. isto é importante saber Completamente. Então, vamos mandar um e-mail de introdução olha nós temos vindo a trabalhar convosco Nem mais. não me conhecem mas pronto aqui sou eu sou o Daniel trabalho no Atentive é nu ou não desculpa é, é, é como quiseres a maioria okay. das pessoas diz não mas pode ser o também é igual ok então pronto na Atentive trabalho aqui na Atentive Sim. Está trabalhando, não, 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 não. Ah, ok. Olha, obrigado, obrigado por me estarem dado este briefing. Eu acabei de chegar a este cargo, obrigado pelo menos estarmos claro. mais contextualizados. Isso é bom porque assim, primeiro, criam logo aquela também primeira impressão claro. que é, ok, estes gajos sabem com quem é que estão a falar. Nós, nós chamamos a isso actionable intelligence. É tu teres esses, essa intelligence, não há nenhuma uhum. tradução para, para português disso, Sim. Uh, mas que te permita tomar uma ação. Portanto, não é só a informação que é, pronto, que é um nice to have, não é? É informação que tu consegues pegar essa informação e fazer alguma coisa com ela. Nomeadamente ligar ao cliente, nomeadamente marcar uma reunião, nomeadamente colocar uma nota para saber que estás a criar uma nova oportunidade para, uh, para avançar esse cliente no teu pipeline. Portanto, é tentar ter um impacto direto no teu processo de vendas. Há uma possibilidade de percebermos com o que é que temos de lidar. Nem mais. Não é totalmente 20 passos atrás. Pronto, é 3 ou 4, mas é porque é aquela fase de já não temos tanto de estar ali a namorar, mandar uns e-mailzinhos, marcar uma reunião. Não mas é. esse contexto pode fazer... A total diferença, claro. um, porque hoje em dia estamos numa era muito isto, muito especificamente para a área de sales online, é a área da automatização. Portanto, é muito fácil nós conseguirmos 10 mil e-mails e enviar 10 mil e-mails a dizer: Olá, eu sou o Daniel, quero-vos vender um produto. Sim, meu marketing para frente. Exatamente, e então lá 10 mil e-mails, tem uma open rate de 0.005, ótimo, porque conseguiu esse 0.005, pronto, pode ser que vá converter. É bastante melhor enviar 10 que são contextuais. Quer dizer, isto aconteceu na vossa empresa, acho que é a melhor altura de nós falarmos. É agora, porque isto aconteceu. É? Portanto, é uma, uma maneira diferente também aí de, de usar essa informação. Ok, uh, pronto. Também já, já vi que tiveram no, 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 no Lisbon Challenge. Queres falar uhum. um bocadinho sobre a experiência? Claro, uh, nós juntamos ao Lisbon Challenge, nós entramos no Lisbon Challenge exatamente há um ano atrás, ou, ou melhor, ele terminou, o programa que nós fizemos terminou há um ano atrás. Portanto, começou em setembro de 2015 e terminou em dezembro de 2015. Um, na altura o grande, o grande, uh, a grande utilidade para, um, para nós que nós pensamos é nós precisamos receber mais feedback mais depressa precisamos muito que as pessoas digam muito mal da nossa interface que digam muito mal de, um, de, da, da nossa abordagem para nós conseguirmos ir melhorando mais depressa e eu acho que é exatamente esse o grande foco o grande objetivo para uma aceleradora é de sermos rápidos um, a evoluir porque ali nós estávamos a cada dia tínhamos 10, 15 reuniões um, e não só em Portugal melhor, não só de português, com, com portugueses mas também okay. com pessoas de fora e, e por isso nós evoluímos o projeto massivamente, portanto desde contactos com investidores, contactos com potenciais clientes, parceiros, tudo portanto essa foi uma evolução muito importante para nós e depois claro no final nós conseguimos o investimento da Caixa Capital um, ao termos ganho o evento final Uhum. Uh, mas mesmo uh, independentemente do, uh, de ter ganho eu acho que já, já tínhamos já, uh, tido imenso valor pelo, pelo programa em si só pelo programa e pelo, pelo programa, pelos claro. de mentoria também Tudo, e os contactos que ainda hoje temos uh, que nós criamos nessa altura há um ano atrás e que ainda hoje uh, são importantes para, para a nossa empresa pronto, eu já percebi que já tens aqui um, uma, temos aqui uma boa história de, de 
da tua transformação no super-herói que criou o Attentive, ou o Attentive, dependendo uhum. da vontade do freguês, neste caso, não é verdade? <risos> Exato. E vocês começaram logo, basicamente, tiveram ideia e puseram logo as mãos na, na prática, ou puseram logo as mãos na massa, ou, foi, ou tiveste ali um. Tiveram os três, provavelmente tu e o teu irmão, ou tu, ou, ou só o teu irmão, independentemente agora uhum. das pessoas. Quando é que vocês tiveram tipo, a famosa cena do passar do papel para a prática? Como é que foi aquela. De lá está, aquele momento que te tornou a ti Espera, uhum. começou a dar a ti os poderes um, Eu acho que quando uma, Um projeto novo tem uma equipa técnica De base forte e no nosso caso uh, Nós somos uh, três Dois da área técnica e eu do lado de, Da gestão O que, é que acontece é que o, há uma vontade Enorme de, uh, de, de Começar logo a programar é? é fácil, porque somos três, eu posso ter umas ideias e não sei o quê, ou, de, ou melhor, eu perceber qual é, qual é a abordagem que nós podemos ter no mercado, mas eles podem começar a programar no dia a seguir, ou naquele exato momento. E, e acho que é um. Também acho que foi um erro nesse aspecto, porque nós. E é um erro muito comum, é fácil para uma equipa que tem uma base técnica forte de começar logo a programar antes de falar com as pessoas e antes de, de começar a perceber o mercado e tudo mais. Nós fomos fazendo as duas, portanto, nós não foi, nunca fizemos aquela coisa de nos fecharmos durante três meses e só programar, nunca na vida, um, mas era muito mais fácil se nós tivéssemos investido três semanas ou um mês a falar com potenciais clientes. Perceber o Product Market Fit, não é? Exatamente, o máximo possível, fingir que tínhamos um produto finalizado, no sentido de uh, criar uma página que funciona mais ou menos e que no back-end é, é tudo manual, portanto, não, não há nenhum produto técnico ainda. Um, mas, mas obviamente que nós gostávamos de construir uhum. E portanto fazemos esse, esse, esse balanço não é nada fácil de se fazer E portanto eu quando falo com outras pessoas que estão a começar uh, projetos agora uhum. Tento-lhes dar essa perspectiva de que uh, recolher informação do mercado é muito mais importante do que programar Porque perceber o mercado, essa, essa é que é a parte difícil Porque programar é fácil, uh, é relativamente fácil Sim, para quem sabe já lá está, não é verdade? Exatamente, portanto, felizmente, tanto o Pedro como o Luís são, eram programadores muito experientes, portanto, eles conseguiam, sem dúvida, escalar um projeto muito rápido e sem não era um problema. O problema é perceber exatamente o que construir. Então, isso é? também foi importante aí na aceleradora, no, no Lisbon Challenge, foi quanto mais feedback tiveste, lá, lá está na questão do, do claro. measure do, do MVP, não é verdade? Claro, exatamente, é isso. Tens o measure, quanto mais feedback tens, mais consegues iterar e ter Nem melhor... Mais. O melhor produto possível para as pessoas Daí ser a grande diferença Porque é obviamente que uma pessoa consegue ter esse feedback Sem passar por uma aceleradora uhum. uh, Mas é muito mais difícil Há uma, uma autostrada direta uh, onde, onde se anda muito mais depressa Do que numa nacional Simplesmente é isso <risos> né? Por isso se consegue ser a opção de usar a autostrada Usa muito bem. Agora vamos passar um, a um segmento Que eu gosto de chamar experiências passadas Vamos desconstruir aqui um bocadinho esta história que já tiveste Agora vamos falar de ti especificamente uhum. Portanto, fala-me tu de uma experiência passada Se possível falhada um, Deixa eu ver, tantas uh... Aquela pior, aquela onde foi crash and burn Caíste no chão, partiste os dentes, foi tipo tudo horrível Durante... Ok uh, Uma que foi particularmente dura foi... No... Eu estava... Estava um... como vice-presidente de assuntos tantos Okay. E no, no Porto No Porto, exatamente okay. E depois nós temos a candidatura Onde Nós fizemos uma nova lista Eu era presidente, fizemos tomada de posse Ok, tudo ótimo E lembro perfeitamente do dia em que nós, nós Eu sabia que a nível financeiro as coisas estavam muito mal Houve grandes mudanças naqueles anos No financiamento da ação estudante, que foi um corte gigante E eu sabia que nós tínhamos algumas dificuldades Porque tinha sido vice-presidente anterior Muitas dificuldades mesmo Uh, mas eu sabia, ok, temos algumas centenas uh, no banco sem dívidas, pronto, ok, agora temos que pensar como é que vamos dar a volta a isto, porque com 400 euros para um 
para o mandato inteiro, para o mandato inteiro é impensável, como é evidente. Mas tudo bem, ok, isso é um problema que é fácil de resolver, é uma questão de pensarmos com a minha equipa e fazer e e eventos de autofinanciamento. E lembro-me de descer as escadas do. do portanto, fiz, nós temos a tomada de posse, descemos as escadas do, um, uh, da, da faculdade para a Ação dos Estantes e tínhamos lá cartas. Pronto, foi a primeira vez que abri as cartas da faculdade. A primeira que eu abri era um processo de tribunal da Câmara a dizer. Uh, a dizer que basicamente estavam a processar a, a associação por dívidas e coisas assim e não eram dívidas do ano passado, eram dívidas de há 8, 10 anos só que como houve aquele aperto, estamos a falar de 2008 foi aquele aperto todo ao mesmo tempo toda a gente ficou sem dinheiro, foi e o PJ cortou o financiamento depois o, 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 uh, toda a gente a quem a, 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 a associação devia dinheiro gráficas uh, multas de estacionamento foi tudo ao mesmo tempo. telecomunicações caíram todos ao mesmo tempo estavam todos sem dinheiro é? E foi no meu mandato que foi tudo ao mesmo tempo E nós tínhamos tipo milhares de euros em dívidas Assim do nada achava que estava tudo mais ou menos resolvido Então esquece, estávamos no vermelhíssimo Foi super difícil um, E nós, nenhum de nós tinha essa noção Falamos depois com, outro, com os, os presidentes dos anos anteriores Para tentar perceber A maioria disse, nós na altura não pagámos uma dívida Qualquer da, 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 da Ótimos <risos> Nunca, nem, nem sabíamos que a dívida existia E eu sei, dos, dos outros três mandatos Que nem sequer se falou nisso só que agora estava a ser tudo a ser curado Então foi um momento extremamente difícil Nós não estávamos todos capacitados E foi um ano de luta, 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 luta Para tentar dar a volta àquela situação Foi mesmo, mesmo muito duro Experiências passadas, se possível ganhadas uhum. O teu maior win um... Pode ser do atento E você que tiveram agora na, na Bolsa de Nova Iorque Não é verdade? É verdade. Quiseres falar um bocadinho sobre isso Pode também mesmo fala-me Pode não ser isto Mas uhum. fala-me de uma experiência passada, se possível ganhada Sim, eu, eu acho que o momento... Uh, mais importante uh, até, até o momento uh, foi o momento onde, a, onde nós temos o primeiro investimento na nossa Caixa Capital na, do, o, o investimento que nós, que nós recebemos a Caixa Capital no final do Lisbon Challenge foi uma altura onde não havia éramos três pessoas, não tínhamos uma empresa criada não é? tínhamos uma ideia não, é? não tínhamos clientes era literalmente só uma ideia, ok, tínhamos código como é evidente, portanto havia alguma coisa, mas não havia um negócio, não havia uma empresa e ter uma, uma empresa de capital de risco uma caixa de capital a acreditar em nós e literalmente a aposta deles foi na equipa não foi no projeto, quer dizer, no projeto um bocadinho na, obviamente que eles acreditavam na visão mas acima de tudo estavam a dizer que acreditavam em nós para nós executarmos essa visão portanto isso foi uma vitória mesmo muito grande e neste último ano temos tentado, quase ano ainda nem sequer fez um ano tentar executar nessa visão e mostrar que eles fizeram bem em, em apostar em nós Vamos só então pegando, desculpa, nesta última coisa agora do, dessa, dessa questão do apostar na, na equipa. Isto é uma uhum. coisa que eu leio muito em mediums, blogs, uhum. blogs, o que quer que seja, que muitas das vezes investidores, até o próprio Chris Sakas, que até já disse isso recentemente, que é ele, ele e Mark Cuban isso, dizem isso mesmo que é nem sempre apostar no produto ou no serviço é a melhor ideia quando se vê potencial na pessoa, porque pode não ser aquele serviço ou produto indicado para aquela pessoa. Portanto, tu, tu sentes que apostaram mais na equipa ou no, no produto em si? Uh, na altura foi 100% na equipa. Uh, no, no, eu acho que é importante perceber se a equipa, e diz muito a equipa, que tipo de produto ou que abordagem é que estão a ter uhum. uh, em relação ao produto. Portanto, quando dizem que uh, podem ser rejeitados por causa do projeto em si, significa que podem não gostar da abordagem que a equipa teve àquele produto, muitas vezes. Só para dar um exemplo, a Techstars, eles para o método de seleção deles, eles costumam dizer é que é equipa, 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 produto, progresso, ideia. Portanto, por esta ordem. Portanto, a equipa é de longe mais importante, vale três vezes tudo o resto. 
Depois a seguir é, é o produto Que é a tua abordagem que tu fizeste uhum. um, o, progresso do produto. O, o, o progresso é a tração Portanto se, se alguma validação do mercado Que o teu produto funciona uhum. E por último é a ideia Porque eles dizem com a certeza nos 3 meses que vocês passam cá A ideia vai mudar Sim. Portanto não é assim tão relevante O, o relevante é que temos uma equipa que consegue executar E tem experiência relevante num determinado mercado Para conseguir executar sobre, ele, sobre, a, sobre a visão não é? Portanto eu, eu acredito Cegamente nisso Até a uma Series A Estás a apostar totalmente na visão deles E lembro também houve, houve um investidor Nós estávamos num evento uh, Que estavam várias startups E alguém, uh, estava um investidor muito famoso E estávamos, estávamos nós a fazer perguntas A esse investidor E houve um, um, um americano que perguntou a esse investidor A dizer, olha, nós estamos a falar com a Benchmark Que é uma grande, uh, um VC americano muito grande Estamos a falar com eles Mas nós sempre que vamos lá Eles pedem-nos mais métricas Nós passadas duas semanas vamos lá e entregamos as métricas e, e eles pedem mais métricas E não saímos disto O que é que tu sugeres? Eles olha Quando um investidor te pede Numa fase muito inicial Te pede muitas métricas É porque não acredita em vocês E está a dizer Mostra-me Estás a ver? Não acredito que chegue em ti Mostra-me Estás a ver? Okay. E isso significa que eles, não, que eles não estão interessados E nem eles próprios se aperceberam disso Porque no início Esquece as métricas Nós Com caixa capital e os outros investidores que nós tivemos eles, uh, Obviamente que nós mostramos todas as métricas que tínhamos Mas eles mais importante do que essas métricas Era se acreditavam em nós ou não, não é? E agora as métricas vêm agora E, Sim, é... e era o que eu estava a dizer é, isso, isso funciona na fase muito inicial da empresa Onde as métricas não são o mais importante Porque ainda não há muitas não é? Porque não há muitas e são totalmente enviesadas não é? Obviamente, mesmo fechando o primeiro cliente Ou os primeiros clientes, não é suficiente Sim, é Se calhar são, são os únicos do mundo que, que estamos a resolver O problema que aquela pessoa tem Agora daí a ter milhares de clientes Ainda vai muito, não é? Muito bem, agora vamos para as tuas super características. As características tornam-te um super-herói. Portanto, qual é, que é o teu maior super-poder, na tua opinião? Portanto, é aquilo que seja a tua maior força em termos pessoais, mas que tu consigas aplicar à área do negócio? Um, eu diria que é a, 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 a percepção de que, ou pelo menos estar a tentar sempre melhorar na parte da, da forma como eu aprendo. Ok. Uh, portanto, não é tanto. Não, não sou de longe uma pessoa que aprende depressa, nunca fui grande aluno, mas a questão de tentar melhorar a forma como aprendo é que é mais importante. Uh, e estou sempre a pensar sobre isso e a ler sobre isso também. De como é que eu consigo adquirir mais conhecimento mais depressa okay. para poder tomar melhores decisões. E acho que para, um, para uma pessoa que está à frente do projeto é a coisa mais importante, porque nós nunca temos informação suficiente para, para liderarmos um projeto. Sim, Warren Buffett com é. os seus 80 ainda lê 500 páginas por dia. Exatamente. Portanto. Eu não estou nesse nível, né? mas <risos> estou a tentar arranjar outras, 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 outras formas. formas. Uh, ler, por acaso, é uma delas. Eu, leio, eu gosto imenso de ler, uh, mas há outras. E acho que é, que é a parte mais importante: é estar consciente de que temos que melhorar isso. Né? Conheço N pessoas que dizem: está ah, bem, mas eu leio o livro, mas esqueço-me. Eu disse: mas toda a gente, toda a gente se esquece. Agora Sim, as pessoas criaram. Ler. Exatamente. Eu leio, eu li, as pessoas leem um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Sim, pá, não me lembro de nada. Pois não, pois agora tens que ver documentários, tens que ler outros livros, tens que falar com pessoas. Depois de, de reveres a mesma coisa 20 vezes é que, é que ela fica. Portanto, acho que é, é só uma questão de nós pensarmos porque é que eu não estou a reter essa informação. Eu não sou melhor nem pior. Mas provavelmente também não é do interesse deles, não é verdade? Exatamente, mas, é só, mas, isso não, mas não há problema nenhum. Claro mas isso não. só não é desculpa, dizer ai a minha memória não, não retém nada. Isso é... Isso... Não é assim, quer dizer, nós conseguimos sempre reter aquilo que nós precisamos. E agora passando, qual é, que é a tua maior kryptonite? Portanto, passando hum. aqui para a questão, qual é, que é a tua maior fraqueza? Pessoal que depois se aplica à área do negócio. Um... E por favor, não digas sou muito teimoso, que isso é não, coisa... não, 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 eu estava a pensar mais na questão do. Uh, uh, 
eu acho que é, há, uma, há uma questão que eu acho que vai ser diferenciadora dos, nos, nos, nas próximas décadas uhum. em nível profissional e acho que é uma competência que eu ainda tenho muito que trabalhar que é a questão do deep work Deep work? Deep work. Não sei como traduzir isso, mas é fazer aquele trabalho onde nós estamos 100%, estamos num estado de fluxo, completamente focados, a fazer uma tarefa durante uma hora, duas, três horas. Uhum. Estamos a produzir trabalho que é muito mais difícil de, um, de uma máquina de reproduzir. Não é? E portanto, quando nós estamos a desenvolver uma, 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 uma estratégia, por exemplo, um, e nós conseguirmos estar três horas sem qualquer tipo de interrupção, seja telefones, seja. Uh, Facebook, seja o que for, e estarmos completamente focados, nós conseguimos produzir um tipo de trabalho com um nível de criatividade e um nível de profundidade que é, que é fabuloso. E que todos nós, e eu pelo menos falo por mim, uh, eu, tenho, eu tenho, se calhar, consigo fazer deep work durante 20 minutos, mas isso tem que ser aumentado para 2 horas, 3 horas. É o consegues fazer através do pomodoro, ou se calhar aquela técnica. É um excelente é... exemplo de uma, uma técnica que existe para tentar focar, para poder produzir esses, esses momentos ao longo do dia de, de, de uma produção criativa Estonteante, e não é verdade? que é muito acima do que é que nós conseguimos produzir. Porque quase tudo o resto que nós fazemos, uhum. e mesmo o meu dia-a-dia, -dia, é quase tudo automatizável. Dos, os e-mails que eu mando, reuniões que marco, uh, esse tipo de coisas, isso, é, isso não gasta uh, processamento do cérebro, praticamente. Não é? São coisas semi-automatizadas para nós. Agora, a parte de desenvolver a estratégia ou o posicionamento para a minha empresa não é automatizável. E nem depende acredito, de vocês, mas... depende da equipa. Claro, claro, claro. E depende uh, nós, como equipa, conseguimos estar de uh, forma síncrona a produzir, a pensar sobre esse problema, uhum. porque vamos ter abordagens diferentes. Isso é extremamente difícil. Não é algo que eu estou a trabalhar bastante para tentar aumentar isso. Só uma coisa, quantas pessoas é que a Tentivo já tem? 5 pessoas. 5 pessoas. Uhum. A contar com os três founders? Sim, exatamente. Okay. exatamente. Uh, passando então aqui para uma última super característica Qual é que é o teu maior hábito, melhor hábito Maior melhor na questão de Aquilo que tu achas que é uma coisa que tu fazes regularmente uhum. Pode ser uma tentativa de deep work Pode ser uma tentativa uhum. de constante aprendizagem Mas qual é que é aquele hábito que tu tens Que tu sentes, ok isto aqui ajuda-me E eu sei que isto é um hábito que a mim facilita bastante a vida Ter uma lista de tarefas Uma to-do list Uma to-do list mesmo Constante, ah, todos os dias Sim. tens uma to-do list é. E Sim. fazes no dia anterior ou fazes quando de manhãzinha? Um, vou escrevendo durante o dia, okay. do que me lembro, do que se a sair daqui me lembrar que tenho que fazer alguma coisa, escrevo um, no Trello ou, ou, ou em papel. Okay. Um, e revejo normalmente, devia ser à noite, uhum. mas, costumo, mas faço mais vezes antes de começar o trabalho, no dia a seguir, portanto, ou no, no próprio dia, digo. Portanto, no próprio dia vejo a lista de tarefas que tenho, priorizo aquelas que são fundamentais. Vejo quantas horas mais ou menos é que, é que me vão demorar e consigo ver base, isso baseado nas reuniões que eu tenho nesse dia, uhum. quando é que eu vou conseguir fazer. E ao final do dia tenho a noção se foi um dia produtivo ou não. Pois bem, aqui só uma última questão das super características. Não é bem uma característica tua, mas é mais um, um conselho. Qual é que foi o melhor conselho que tu alguma vez recebeste? Sempre. Um, um que eu me lembrei quando tu fizeste a pergunta foi. Uh, pode ser vários, aliás. Uh, Posso dar dois? Podes, está à vontade. <risos> uh, depois escolhes, escolhes o, que, o que. Não, não, vão os dois. Vão os dois. Foi mais relevante. Total transparência. Um foi. Uh, também era muito pequeno, também foi como o meu pai me disse. Uh, e lembro muito bem do, do meu pai, devia ter pai 7 ou 8, e ele dizer-me: não importa o que tu sejas, que importa que sejas o melhor a fazer aquilo. Portanto, não importa se, se queres ser qualquer função no mundo, mas tens é que. Tentar melhorar e ser o melhor aquilo que fazes. Okay. Portanto, o único problema nunca é a função, é, é o tares. Uh... Seres expert na situação. Exatamente. Que é uma questão de evolução para mim. E eu acho que naquela altura que eu estava a pensar, e, e pelo menos o que fez o trigger, não é tanto a questão de trabalho, mas é a questão da evolução. 
de tu teres que, sempre que pensar em tudo o que fazes, seja na forma como estudas, seja na, na, no, no, na, na tua função, no teu dia a dia, o que é que tu podes fazer para melhorar? E, e não, não cairmos daquela coisa do, do que muita gente chama da rat race, que é tu fazes a mesma coisa todos os dias e estás ali naquela lenga-lenga de trabalhas às 9 às 5, vais para casa e fazes o mesmo trabalho que fazias há 10 anos. Portanto, quando as pessoas dizem que tens 10 anos de experiência, não, tens um ano de experiência repetido 10 vezes. Não é? É, não, é não entrares nisso. Estás a perceber? Essa expressão é bastante importante. Portanto, Daniel Araújo, super-herói, attentive, mas por trás de cada super-herói é um super-humano. Portanto, Daniel, diz-me uma coisa. Tu gostas de esporte? Uh, sim, gosto de esporte. Qual é, que é o teu esporte preferido? Uh, infelizmente, tenho que dizer que é futebol. Ainda okay. assim. Clube preferido? Braga. Opa! Sporting Clube Braga. Cá está, olha, surpreendente. <risos> ok, se não estiveres a trabalhar, o que é que gostas de fazer um domingo à tarde? Uh, ler. Um, algum, algum escritor preferido? Eu leio, eu vario imensos estilos de leitura, portanto, aliás, gosto de. Preocupo-me em mudar, portanto, leio livros de gestão, filosofia, história, romances, biografias, portanto, Exatamente, biografias, portanto, tento mudar bastante, portanto, vou consigo fazer um bocado tudo. Se li três livros de gestão, não vou ler, vou tentar não ler um livro de, de, de gestão seguinte, portanto, varia bastante. Ok, uh, prato preferido? Como sou um homem de Braga, cabidela. Cá está. <risos> Ok, uh, diz uma coisa, alguma superstição que tenhas? Não, zero Zero superstições? Zero, completamente okay. uh, Por fim, aqui só para fazer uma brincadeirazinha Qual foi o último filme que viste? Chega a ver, o último filme Ah, foi o Doctor Strange O que é que achaste? Gostei bastante Que super-heróis É verdade Mas foi Gostaste do filme? Gostei bastante Eu não estava nada à espera, por acaso Nem eu uh, Não estava... Queria ver, IMAX uh, Tinha... Tinha alguma curiosidade em ver E por acaso acho que está bastante bem feito O ângulo que eles tomaram Também gostei Não sei se foi forçado ou não Mas o, o, eles tentaram transformar o, o Doutor Strange Que era muito magia Magia pura uhum. Tentaram dar um ângulo um bocado físico Sim. Tentaram explicar quase tudo o que havia A forma como ele acumulava energia e não sei uhum. quê, Tudo com uma explicação física Claro que é Tudo dentro da magia Dentro da magia Dentro mas... do impossível Tornar aquilo o mais palpável possível é. E eu gostei disso eu, Mas claro está Não estou a dizer que aquilo é possível ah, Claro que não Mas eu gostei de, ter, de terem um ângulo do, de falar no multiverso e tudo mais, portanto, que são termos, são, são conceitos que existem na, 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 na física atual. Ok. E por fim, mesmo aqui a última questão da questão do Supermanto, qual é, que é o teu artista preferido? Pode ser música, ator, eventualmente, uhum. escritor, lá está. Eu... Uhum. Chegar a ver tantos, agora é difícil. Como dia, tanta coisa, tantas áreas. Assim, três fazer. nomes, três nomes vêm assim à cabeça. Ok, artistas olha, Exatamente, então, olha, uh, Louis C.K., comédia. Ok, gosto bastante. Uh, dia de. Estava a tentar pensar assim áreas diferentes. Pode ser tudo uh, na mesma área, atenção, não, uh, nada contra. Sim, sim, estava a ver, achei que era mais giro. Se eu me conseguisse lembrar assim de. Louis C.K., sem dúvida. Luís Siquei tem muita piada. Eu acho que vou ficar com o Luis C.K. É? É, okay. acho, que, acho que ele merece. Claro <risos> que sim. Tem vários. Acho que é um excelente comediante pela forma como ele aborda qualquer tópico. Sim, sim. Ele, ele tem uma, uma maneira de ver as coisas também muito, muito específica. Pois bem, agora aqui para acabar também a nossa entrevista, temos aqui duas questões que não são bem questões, são mais para tu elaborares uhum. e falares à vontade. Portanto, tu conheces aquele famoso, provavelmente vimos filmes de super-heróis, exatamente discutimos no início. Uh, conheces aquele famoso momento do Uncle Ben que é With Great Power Comes Great Responsibility. Ah, uma expressão que tu tenhas, um conselho, uma frase, uma pergunta, uma divagação, o uhum. que quer que seja, que tu queiras colocar aos nossos ouvintes. Eu acho que deviam pensar bem naquela questão que eu disse há pouco, uh, 
e desculpa por me repetir, não mas é aquela questão do, de, de, de eles pensarem se, estão, se querem repetir a mesma, fun, a mesma uhum. função, o mesmo trabalho e ter um ano de experiência repetida 10 vezes ou se querem ter 10 anos de experiência sim, ou 3 anos de experiência. Era, e por acaso esse era o ponto que eu estava e a pensar. É um, e é um exercício que eu faço desde, desde o secundário: é pensar muitas vezes, a um, comparar o dia 2 com o dia de, de há um ano atrás, literalmente há uhum. um ano atrás, e, e pensar o quanto é que eu evoluí. Não, é? uh, não quer dizer que eu esteja à frente de ninguém Mas é uma questão de se eu próprio evoluir Se eu sinto que houve várias em que eu, em que eu melhorei bastante E quando nós repetimos Estamos a fazer exatamente a mesma coisa Há 2, 3 anos, dificilmente nós estamos a evoluir Ou pelo menos estamos a evoluir a uma taxa de 2% E onde se começássemos uma coisa do zero Podíamos estar a evoluir a 200% e isso pode ser na forma como tu consomes informação uhum. um, Só o tu como A mesma tarefa como tu produzes Como é que tu pensas nas tarefas que tu fazes diariamente Como é que tu hoje podes fazer melhor seja, seja a forma como estudas Seja na forma como trabalhas Ok, e aqui o último ponto da entrevista uh, Só por, por, por piada, eu sei que isto aqui sai, Vai sair completamente desbocado Mas eu quero daqui a 5 anos <risos> Poder mandar uma mensagem, um e-mail a toda a gente dizer Haha, <risos> enganaste Uhum. Na brincadeira que é o chamado 5 years time que é? O que é que tudo aqui 5 anos vês a acontecer Attentive, a ti, Portugal uhum. Brexit, América um, um tópico para ti daqui a 5 anos O que é que achas que vai estar a acontecer? Um, portanto, estamos em 2000, 2016 né? Portanto estamos a falar de 2021 um, Eu acho que Portugal vai estar numa posição bastante interessante Pela positiva uh, Do ponto de vista macro uhum. um, Acho que se nós virmos as várias variáveis que nós estamos a começar uh, estamos a tocar em quais todas são relevantes e uh, isto é totalmente independente de, de um governo ou de uma pessoa que está a fazer, porque é isso é impensável uh, é a comunidade é tudo, é, tudo é, é, é o foco nas indústrias certas uh, é o foco no, na, nas, no talento certo ou na evolução do próprio talento não vai ser perfeito, como é evidente, mas acho que o caminho vai ser bem feito uh, do nosso lado não faço ideia se eu vou estar em Portugal ou se vou estar uh, fora Uh, eu vou estar onde eu, onde eu acho que posso estar a, a contribuir mais e evoluir mais uh, Acho que não vou estar ligado ao Attentive, sem dúvida uh, Daqui a 5 anos não faço ideia o que, é que o Attentive vai estar a fazer Nem como, nem onde uh, mas, mas sinto que é um projeto que hum, tem tanto por onde crescer A nível da, da marca e a nível, do, da, a nível técnico daquilo que nós queremos fazer que eu sinto que sem dúvida que há mais do que trabalho para estar daqui a 5 ou talvez até 10. A entrevista em si está acabada. Obrigado, Daniel, pela Nada, entrevista. Obrigado, Muitíssimo obrigado por ter estado aí desse lado. A tua atenção é sempre, sempre bastante valorizada. Uh, se por acaso alguma parte falhou ou quiseres saber mais a fundo alguma das coisas, por favor, vai ao nosso site em zhe.ro ou então fala connosco em zhe.ro. Até à próxima semana. Não te esqueças. Os pereiros nascem sem poderes. Ah, que bom, já traduziu. Não é assim.